0: Bonjour et bienvenue à l'écoute d'Ancrage, ton podcast dédié au tatouages et à ceux qui les portent. Toutes les semaines, autour d'un verre, un tatoué connu ou inconnu te confie l'histoire qui l'a amené à marquer sa peau de façon définitive. Laisse ton esprit l'imaginer et écoute-le te raconter son ancrage. Je m'appelle Christine Beroux, je suis auteur comédienne et humoriste et j'ai une citation en latin « tatouée sur le poignet gauche ». La première fois que j'ai vu cette phrase-là, j'étais chez mes parents, euh, sur le vieil ordinateur de mon beau-père. Euh, Internet, c'était ça ramait. Oui, je me rappelle très très bien. Et là, j'ai su tout de suite que c'était ça que je voulais. En fait, euh, moi, je pars du principe que c'est pas toi qui choisis le tatouage, c'est le tatouage qui te choisit. Et je pense que je fantasmais comme beaucoup de gens d'avoir un jour un tatouage. Et puis, j'avais mis ça dans un coin de ma tête. Et un jour, je, je cherchais des, ouais, je cherchais sur internet. Et puis je tombais sur un site de plein de citations en latin. Puis je regarde par curiosité. Et je tombe sur celle-ci Nulla dies sine lenea, pas un jour sans écrire." Et en fait, je venais de changer de vie complètement, puisque je venais de démissionner de mon travail de journaliste. On est en 2007 pour devenir humoriste et je suis dans une certaine souffrance émotionnelle parce que je suis perdue, je ne sais pas si j'ai pris la bonne décision et puis en fait je réalise que dès que j'écris je vais mieux et c'est cette phrase, ne pas un jour sans écrire je me dis bah, il faut que j'ai tous les jours sous les yeux je suis gauchère donc je l'ai fait tatouer sur mon poignet gauche je sais qu'elle m'a beaucoup aidée elle m'a servi de béquille parce que je sais qu'aujourd'hui quand ça ne va pas j'écris et ça va mieux et c'est comme un super pouvoir et, et je ne l'oublierai jamais puisque c'est tatoué sur mon poignet gauche J'avais, on était en 2007, j'avais 25 ans et je savais que je prenais une grosse décision de quitter un, un CDI pour me lancer dans le spectacle mais en même temps j'étais habitée par une force qui me dépassait complètement et oui c'était un une des plus grandes et des plus belles décisions de toute ma vie et, et les tatouages qui ont suivi ont aussi accompagné des grands changements de vie J'en ai parlé avec un une de mes connaissances qui était tatouée et très naïvement je lui ai dit où est-ce que tu l'as fait tatouer Il m'a dit écoute mon tatoueur il est super, vas-y de ma part, tatata c'est souvent comme ça que ça fait. c'était à La Roche-sur-Yon à l'époque, en Vendée et voilà je suis là avec ma petite phrase et puis euh, ça a été très simple, très doux euh, j'ai pas eu mal et puis, et puis voilà et, et ça a été euh, ouais, le début d'une grande aventure parce que j'ai jamais cessé d'écrire depuis donc euh, c'est un mantra qui m'accompagne et qui m'a porté chance J'ai un bon souvenir de quelqu'un de très jovial, de très. C'est marrant parce que dans l'inconscient collectif on va se dire ouais les tatouages c'est un truc de bad boy. Mais ça l'était dans le passé, un truc de, de gens un peu subversifs. De... Et puis en fait, non, c'est très festif, c'est très sympa. Puis en fait, les gens qui se font tatouer, en vrai, ce sont de grands sensibles. Parce que voilà, c'est toujours des anecdotes très personnelles et très émotionnelles qui se cachent derrière un, un tatouage. Donc euh, en fait, c'est tout le contraire. On n'est pas des, je dirais, des, des racailles ou des... Ou des on est, au contraire, on est des, des cœurs tendres, nous les tatouer <rire> C'était l'été en Vendée, euh, je venais de démissionner, j'écrivais mon tout premier spectacle. Euh, je vivotais à droite à gauche, J'avais plus d'appartement parce que voilà, je m'étais séparée en même temps de mon, mon petit ami de l'époque. Et j'étais hébergée euh, chez une famille très sympa, les parents d'un ami, qui avait une, im une immense maison de campagne avec plein d'enfants parce qu'ils faisaient famille d'accueil pour les enfants qui étaient euh, placés. Et je me rappelle être rentrée ce soir-là avec mon tatouage et tous les enfants voulaient regarder. Et, et puis tous, tous tout d'un coup voulaient se faire tatouer. Enfin moi, c'était marrant, puis... J'avais le conscience de franchir une étape de vie parce que jusque-là, j'avais toujours été une petite fille bien sage qui fait tout bien comme on lui dit. J'étais toujours été très scolaire. Et là, vraiment, j'avais l'impression de faire un truc un peu dissident. Et tout d'un coup, ouais de devenir une adulte un petit peu. Il y a un côté très... C'est comme perdre la virginité de sa peau, en fait, en vrai. Tout d'un coup, on devient... ouais On est estampillé d'un vécu. Et on n'est plus vierge. On est marqué. J'avais peur d'avoir mal, parce qu'on me dit tout le temps, oui, c'est l'aiguille, ça fait mal, et ta ta ta. en fait non, enfin je veux dire, à cet endroit-là, j'ai absolument rien senti. Et euh, oui, je sentais qu'il euh, y a cette notion de je ne peux plus revenir en arrière. À partir du moment où les premières lettres s'écrivent, c'est fini. Enfin ça y est, j'y suis, la ligne rouge est franchie. Et ouais, c'est jeter dans le vide un petit peu. Et... Mais j'ai jamais regretté, parce que le, quand je parlais de mon projet de tatouage, on me disait, ouais, mais si tu regrettes, bah, j'ai jamais regretté en fait en vrai. J'ai toujours été très fière de porter cette phrase. assez vite j'ai voulu qu'il y ait une symétrie parce que j'ai étudié l'histoire de l'art et j'ai toujours été très fascinée par les armoiries sans parler de, de l'aspect noble de, des choses mais je trouve ça beau euh, d'arriver à, à définir une identité à travers euh, deux phrases et deux symboles et, et de se fabriquer finalement un totem sur mesure, c'est ça une armoirie et je me suis dit voilà j'aimerais bien moi avoir mes armoiries et, et, et assez vite j'avais projeté de les avoir sur mes poignets et donc euh, quand on regarde mes poignets euh, en fait, le, les motifs forment... Quand je rapproche mes deux poignets, ça fait la composition euh, très médiévale, finalement, d'une un, armoirie de chevalier. Quoi. Et c'est là que je vois que c'est terminé. J'ai deux phrases qui me tiennent à cœur. J'ai deux symboles qui représentent quelque chose pour moi. Et, et en fait, quand, quand j'ai un doute sur qui je suis et, et de ce que je veux faire de ma vie, je regarde ces quatre symboles qui se font face et de façon symétrique. Et, et ça me remet les idées en place Il a fallu attendre 7 ans pour que le prochain euh, vienne à moi. C'est euh, voilà, un livre qui s'écrit, hein, donc euh, il faut que l'histoire soit la bonne. Hein, sinon, euh... Parce que bien sûr, il y a plein d'idées farfelues qui me sont passées par la tête. Ça. À un moment donné, je voulais me faire tatouer un, un, un tableau de Mucha, Et puis après, je me suis dit non, je vais faire euh, une plume. Non, je vais faire une boussole. Mais au fond de soi, on sait que c'est pas ça. En vrai, le but, c'est pas que ce soit joli. En vrai, le but, qu il faut que ce soit que ça nous colle à la peau dans tous les sens du terme. Tu vois, donc euh, voilà. Et donc, euh, ça a été pendant un voyage euh, à Copenhague. Euh, C'était après une rupture amoureuse. Et je venais de quitter quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal. Et, et pour moi, ça a représenté dans ma vie. Euh, maintenant, on me la fera plus. C'est-à-dire que maintenant, euh, maintenant ça ne se passera plus comme ça. Et j'ai fait un voyage euh, à, donc à Copenhague avec une amie. Et, et on a visité un, un musée. Euh, non, d'ailleurs, je crois... C'était pas à Copenhague, c'était à Stockholm. <rire> Pardon à Stockholm, et on a visité un... Mais j'avais fait les deux, cet été là, c'est pour ça. Et on a visité un musée, enfin une maison euh, du, du 18 e siècle qui était euh, restée en l'état. C'est-à-dire, on visitait la maison telle que les gens l'avaient tenue à l'époque, avec tous leurs anciens meubles, c'était des bourgeois, des grands bourgeois, avec tous leurs anciens meubles, leurs anciennes affaires, etc. Et donc on visitait, pièce après pièce, euh, la chambre de ces gens, la salle à manger de ces gens. Et est je... je trouvais ça fascinant d'aller comme ça dans ces lieux de vie, de gens qui sont morts depuis très longtemps, qui ont vécu des villas et qui trouveraient ça très bizarre qu'aujourd'hui, des gens visitent leur maison. Mais... Et puis, il y a eu cette chambre d'enfants. Et il faisait grand soleil. La chambre d'enfants a été euh, baignée de soleil. et Il y avait ce cheval à bascule au milieu. Et là, tout d'un coup, j'ai eu euh, un, vraiment un, euh, un, un déclic philosophique. C'est-à-dire que le passé, le présent et le futur n'en fait qu'un. C'est-à-dire que j'ai vraiment projeté euh, le petit garçon qui, à qui appartenait ce cheval à bascule. Je l'ai vu jouer, quoi. Et je l'ai vu euh, s'amuser. Et, et, et en même temps, je me suis vu, moi, le regarder euh, 200 ans plus tard. Et je me suis dit, en fait, tout ça va tellement vite. Enfin, en fait, c'est un rien de temps, ce qui s'est passé entre lui et moi. Et euh, donc, il faut profiter. Donc, et, et puis, à la fois, je me suis dit, bah, tous ces moments extrêmement précieux passés sur ce cheval à bascule, à imaginer et à s'inventer des histoires. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui bah, Il en reste ce cheval à bascule. Et, et tout ça s'est mélangé dans ma tête. Et je me suis dit, bah, en fait, ce cheval à bascule, il représente euh, l'imagination. Il représente le temps qui passe. Il représente le fait que nous tous, on, on est liés dans le temps et dans l'espace. C'est très Proustien aussi. Et... Ce que j'ai découvert, Proust plus tard, qui écrit ça très bien, c'est dans le dernier chapitre de, du Temps Retrouvé, Et où en fait, on est tous liés les uns aux autres. Et, et c'est ça que j'ai ressenti ce jour-là. Et je me suis dit, voilà, je vais me faire tatouer ce cheval à bascule pour me rappeler que ben, c'est le moteur aussi de, de « Pas un jour sans écrire ». C'est-à-dire que c'est grâce à l'imagination que j'écris et de me rappeler aussi que ben, le temps passe vite et qu'un et que jour, je suis sur mon chemin à bascule et un autre jour, ben, je ne suis plus là et qu'il faut vivre le moment présent. Et en fait, à l'époque, mon père venait de rentrer à l'Académie des sciences. Et lui, il avait une épée et sur son épée, il devait faire graver quelque chose hein, parce que vous savez, les académiciens ont une épée. Et il a gravé cette deuxième citation en latin une variété concordia dans la diversité de l'unité, parce qu'il est chercheur et qu'il a fait des découvertes et qu'il estime qu'il n'y est pas arrivé tout seul et que, et que comme on dit, c'était le travail de toute une équipe. Et du coup, dans la variété l'unité, c'est parce qu'il a rencontré beaucoup de talents, qu'il a pu créer une unité. Il a pu découvrir ce qu'il a découvert et, en tant que chercheur et du coup, pour avoir un peu mon papa avec moi tout le temps et aussi pour pour lui rendre hommage, et puis parce que cette phrase est riche de sens, et aussi parce que c'est la devise de l'Europe, accessoirement. Je me suis dit, voilà, c'est la phrase euh, en latin qui fera face à l'autre phrase en latin. Et donc, je me la suis faite tatouer sur le poignet droit. Et puis, cette année, euh, j'ai encore connu euh, une rupture. Euh, voilà, ça a été euh, assez dur, puisque cette fois, j'ai quitté le père de ma fille. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, euh, ces cinq dernières années avaient été très belles, mais que j'étais devenue maman et que du coup, été un... en devenant maman, j'avais laissé un peu Christine Bérou de côté. Et, et après cette rupture, j'ai eu envie de, de faire un grand voyage et je suis allée à Las Vegas sur un coup de tête. Et pour me retrouver, euh, j'ai beaucoup écrit là-bas, euh, j'ai vu plein de spectacles, euh, j'ai beaucoup dormi, euh, j'ai beaucoup mangé... J'ai vraiment vécu euh, 4-5 jours euh, d'édonisme pur pour me rappeler. Euh, en fait, je me suis réappropriée euh, ma chair, tout simplement. et Ma personne en tant que célibataire et puis en tant que femme, qui n'est pas seulement une mère de famille. Et, euh, et là, j'ai senti que c'était le bon moment. Et, et en balando dans les rues de Las Vegas, il y avait ce tatouage qui avait du temps, qui faisait rien. Et euh, j'ai regardé dans son cahier, il euh, y avait plein, plein de, de symboles. Et je me suis rendue compte que ce qui me parlait le plus, c'était le le croissant de lune, que je portais en bracelet depuis des années. Regarde, je le porte toujours, j'ai un bracelet avec un croissant de lune. Et à chaque fois que je regardais ce croissant de lune, je me sentais bien, parce que c'est la nuit, parce que c'est la nuit que j'écris, parce que c'est aussi l'enfance, c'est aussi un dessin animé que je regardais, qui s'appelait Sailor Moon. Euh, c'est aussi euh, ouais, le, la compagnie du, du poète, la, la lune. Et, et, et c'est aussi le C de Christine. Et là, j'ai compris que je voulais un quartier de lune. Et donc, ce tatouage à Las Vegas me l'a fait très simplement et en, en 15 minutes. Et après, ce soir-là, je suis rentrée à l'hôtel et j'ai dit, ça y est, c'est terminé. J'ai mes armoiries qui sont complètes. J'ai l'imagination, j'ai l'écriture, le travail. J'ai mon père, donc j'ai mes racines. Et puis, j'ai la lune qui veille sur moi. Et en plus, comme je suis cancer, c'est ma ma planète. Il se trouve que c'est un astre, mais voilà, c'est pour moi, c'est terminé. J'ai mon histoire, enfin en tout cas mon identité euh, écrite là et à chaque fois que je rapproche mes deux poignées bah ça me, tout ça me paraît très très cohérent En vrai j'ai pas envie qu'il soit vu alors j'aime bien sur scène quand j'ai mon micro de stand-up etc je trouve ça assez joli, c'est comme un bijou, c'est comme un bijou de peau mais euh, j'aime pas qu'il soit vu tout simplement parce que je déteste qu'on me demande c'est quoi tes tatouages, c'est une question que je, je, je hais viscéralement et et je sais que quand je dis bah, « j'ai pas envie d'en parler », les gens ressentent une petite injustice. C'est comme si quelqu'un qui a une alliance. Ah, bah, « C'est quoi ta femme C'est quoi ton mari Raconte-moi. » Raconte enfin, Non, on le porte pour soi. On la porte pour soi, l'alliance. Ah, ça s'explique pas, mais on dit que toutes les plus grandes décisions de la vie, on les prend sans les formuler. Et c'est vrai que toutes les plus grandes décisions de ma vie, je les ai prises sans les formuler de devenir végétarienne, d'avoir un enfant, etc. Je n'ai jamais dit, allez, maintenant je suis végétarienne, allez, maintenant je décide d'avoir un enfant. Et le tatouage, c'est pareil. Quand on est sûr de soi, on n'a pas besoin de, de l'incarner en mots pour se convaincre que c'est ce qu'on veut. Et donc, au juste, on le fait. je les regarde assez rarement finalement mais, mais c'est marrant mais je les vois toujours quand j'ai envie de les voir c'est à dire quand je vais avoir un, comme on dit en Bretagne un coup de peine base <rire> c'est à dire un petit coup de déprime mon, mon inconscient va toujours aller chercher le tatouage pour dire bah tu vois il faut écrire il faut, euh, faut s'allier aux autres il faut rappelle toi de ce qui te fait aller bien rappelle toi de qui tu es rappelle toi de ce que tu as parcouru aussi puisque chacun de ces tatouages représente un, une journée où j'ai dit bah maintenant je change de vie et je sais ce que ça implique comme force mentale et je l'ai fait trois fois donc euh, ça veut dire que, que je suis capable <rire> En fait pour tout te dire j'ai accepté de poster ce podcast parce que je trouve la démarche très intéressante mais je déteste parler de mes tatouages euh, du coup c'est bien quand on m'en parlera maintenant je dirais bah, j'ai fait un podcast tenez écoutez-le quand dans un dîner ou dans une soirée on me dit ça veut dire quoi tes tatouages je déteste ça c'est vraiment j'aime pas du tout parce que et ça implique quand même d'ouvrir son cœur et on n'est pas toujours prêt au moment où la question tombe et voilà <t 'en> Je m'appelle Christine Béroux, je suis auteure humoriste et comédienne et mon prochain tatouage sera ce que je me ferai dans mes souvenirs des impressions mentales puisqu'il n'y aura plus jamais rien d'écrit sur ma peau puisque j'estime que l'œuvre est terminée. Merci d'avoir écouté Ancrage. Retrouve tous les épisodes sur Apple Podcast, Deezer, Spotify et les plateformes habituelles et à tout moment sur Twitter et Instagram, arrobase Ancrage Podcast. Et si tu veux échanger ou participer, nos DM sont ouverts